0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово путь Вечность путь мне Светизе моей, вечность путь укажет мне, Слово Твое свет стизе моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх. будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое свет земной вечность путь укажет мне. Слово твое свет моей, вечность путь
0: Путь мне. Мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы будем изучать 27 главу книги Псалтирь. Нам прислали комментарии Гета Меркеловская. Вы такие молодцы, ребята. Доброго утра. Да, вот нам пожелали доброго утра. Спасибо большое. Сейчас э, хочу напомнить, что все ваши вопросы, предложения, пожелания, также, если вы хотите, чтобы за вас помолились или за ваших близких и родных, вы можете присылать ваши сообщения во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях. Это Facebook, контакт Одноклассники, а также на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс – 7-915-688-7601. Итак, мы приступаем к
2: прочтению. Псалом 27 к тебе, Господи, взываю я, скала моя, не отверни же от меня в молчании. Если ты промолчишь, сошедшим в могилу я уподоблюсь. Услышь мольбу мою, когда о помощи взываю я к тебе, когда руки к святилищу твоему простираю. Не отвергни меня с нечестивыми и злодеями. Мирно говорят они с ближними, но зло таят в своем сердце. Воздай им по делам их, по поступкам их злым, за сделанное руками их оплати им, да получат они по заслугам своим, ибо не обращают они внимания на дела Господние, на совершенное руками его. Снесет он их, как старый дом, и никогда не восстановит». «Слава Господу! Услышал Он мольбу мою, когда я взывала помощи. Господь – сила моя и щит мой, Ему всем сердцем я доверяюсь. От Него получаю я помощь, и от того ликует сердце мое, поэтому в песнях хвала Ему. Господь – сила народа Своего, спасение и защита помазанника Его» ноги же избранным своим, благослови их, как наследие свое, будь пастырем их, на груди носи их вовеки». Mm. Давайте проследим основные моменты данного псалма, чтобы нам снова вычленить основную идею. Значит, мы э, в самом начале читали, псалом начинается со слов «отчаяние». Соответственно, это классифицируется как «Солом плача». И псалмопевец говорит «К тебе, Господи, взываю». Взывает человек всегда, когда находится в беде, в какой-то ситуации. И здесь, в общем-то, тоже есть определенный конфликт, в котором он находится. И дальше он говорит «Господь, ты твердыня моя, ты скала моя, не погуби меня с нечестивыми, воздай им по делам их. Господь, спасительная защита моя, спаси народ свой». Вот такие слова «воздаяние», которые здесь это ключевые слова, которые здесь используются Воздаяние, наказание защита вот эти слова к какой сфере относятся вот эта группа слов ну возмездие я не знаю юридическая сфера а в этом да, плане. да в этом плане да то есть это юридическое воздаяние mm -hmm. наказание защита то есть мы говорим о неком то есть Давид упоминает некое такое правовое поле просто это может быть и в... война <свободить> в плане того что эта группа <свободить> нет нет ну да сразу. то есть как бы вот если мы да. рассчитывали контекст то есть как бы mm -hmm. вот речь идет о том что э, псалмопевец ведет судебное разбирательство mm -hmm. он неоднократно этом говорит он говорит и в этом псалме он видит несправедливость он видит ложные mm -hmm. обвинения в Израиле и вовремя и yeah. все времена была правовая система, но мы видим в этой ситуации, он видит, что правовая система того времени, она не работает, yeah, он, да, видит он видит несправедливость, он слышит ложные обвинения, но правовая система того общества, в котором он находится, не может его защитить, земные судьбы суды его либо не слышат, либо mm -hmm. судят превратно, либо суд извращенный и несправедлив. И какова, как правило, всегда у Давида последняя инстанция? Бог. где он ищет защиту, да. и псалмопевец говорит в восьмом тексте, «Господь, спасительная защита моя». И вот ключевой момент, о котором мы уже поминали неоднократно в последних наших размышлениях. Он говорит во втором стихе, «Услышь голос молений моих, когда поднимаю руку свою к святому храму». Да. И мы говорили, что 25, 26, 27 псалмы – это тема храма. Господня Здесь да. доминирует тема Дома Господня, и в каждом из этих псалмов представлен Дом Божий. Мы вчера говорили, что в 26-м псалме псалмопевец идет в Дом Божий, он ищет mm -hmm. лица Божия. Почему? Он рассматривает Дом Божий как убежище от бед, да. от врагов, и он там ищет лица Господня. А в 25-м и здесь, в 27-м псалмах, он также идет в храм, но для того, чтобы найти что? чтобы найти защиту, да, защита, он говорит «Господь, спасительная защита моя». Он ищет защиту от ложных обвинений, или, если говорить другими словами, он хочет получить оправдание, он У -у -у. хочет восстановить справедливость э -э, вот в этом мире. Э -э, и здесь мне, коль мы затронули вот этот момент, коль мы говорим о том, что храм, дом Божий, мы опять возвращаемся к этому моменту, коль мы говорим о том, что храм и дом Божий – это место правосудия, справедливости, оправдания, здесь вспоминается мне известная притча Христа, которую мы также неоднократно вспоминали, угу. о мытаре и фарисее. Христос, мы знаем, никогда не говорил ничего без причинного, он не говорил в вакууме, был какой-то да. контекст этой ситуации. Да, да, да. И давайте вспомним, в ответ на какую проблему Христос высказал проблему вернее, притчу о фарисеи и То есть он не просто скажет, вот ему захотелось. Он отвечал на какую-то ситуацию. Кажется, э, Да, давайте я напомню. Смотрите, забыл в Евангелии от Луки, 18 главе, У -у -у. сказано так. Сказал также к некоторым, У -у -у. то есть он дальше будет говорить притчи да, о да. мытаре и фарисее, но предпосылка какова, или какой конфликт, какая проблема. Которые были уверены о себе, что они праведны, а, угу. Направленность на себя. Они себя видят в своих глазах каковыми? Uh -huh. Праведными. Праведными. Чистыми. А теперь направленность на ближнего. А Как uh -huh. они видели в своих глазах ближнего. Или какова оценка была ближнего. Или какой суд был их по отношению к ближнему. И дальше Христос да. говорит. И унижали других. Да, Та да, же да, ситуация, да. что и у Давида. Давида унижают, Давида ложно обвиняют. То есть, это оценка ближних. То есть, мы опять же видим вот этот разрыв. Нет справедливости. Себя да. ложно оправдывают. А других ложно осуждают. А ближних ложно осуждают. Да. Вот такая искривленная система э, вот этого юридического поля. И Христос в ответ на это написано сказал следующую притчу. То есть мы видим, как и во времена Давида эта проблема была, проблема. и по сегодняшний день мы сталкиваемся с этой очень непростой проблемой. И дальше Христос высказывает вот эту притчу о фарисее и мытере, которые пришли, опять же, куда помолиться? В храм пришли, да. да то есть э, как фарисей оценивал себя и как он оценивал мытеря?
0: Ну, фарисей говорит, я то даю, десятину делаю, то ну, ближним помогаю, а вот не как этот мытарь. Ну, то есть, грубо говоря, унизил его. Да, он благодарит Бога, даже. мы помним,
2: благодарю тебя за то, что я не таков, как этот прочие мытарь, да. люди. И потом перечисляет различные категории людей, которых, ну, угу. в общем-то, считали грешными людьми. Это юридическая оценка. Да. Это юридическая оценка. С одной стороны, мы видим, это самооправдание, он оценивает самого себя. А с другой стороны, та же проблема. Он обвиняет mm -hmm. или он осуждает, он оценивает ну, каким-то да. образом других. И вот давайте немного мы остановимся на этой проблеме. Здесь я хотел бы еще немного отмотать э, вот такой виток истории. Это идея вообще книги Бытие. Mm -hmm. Там подобная есть... ситуация у нас тоже встречается. И хотел бы вспомнить четвертую главу книги Бытие. В начале этой главы говорится о рождении Ка... Каина и Авеля. Ну, да. Это были первые потомки Адама и Евы, ну, первые да. сыновья. И здесь, мы помним, сказано, Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Да. И в третьем стихе мы читаем. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Богу, у -у -у -у. а Авель принес от первородных Серьёзно. стада своего и от укаих. И далее в четвертом стихе сказано. «И призрел Господь на Авеля, а на дар его, а на Каина и на дар его не призрел». Да. Замечаете взаимосвязь с притчей, о которой мы говорили немножко раньше? То есть, получается, кто-то кого-то не, ну, не любил, получается, в этом Нет, плане? я к тому, М -м -м. что потом, после того, когда люди оценили самих себя, угу. произошла в храме, опять же, оценка кого? Сем... Господа Бога. А, Бога Господь, да. оценил фарисея, Господь оценил фарисеев, Господь оценил мытаря. И каким образом в глазах Бога произошел этот суд или оценка? В случае с Каином и Авелем? В случае с фарисеями и мытарем, а сейчас мы перейдем к проблеме Каина и Авеля. Ну, Бог показал. Он это. Бог оправдывает, казалось бы, явного, ответного мошенника, грешника, да. и осуждает, и говорит, сей пошел неоправданно. Давайте да. вот теперь обратимся к этой истории. Мы видим подобную ситуацию. Тоже мы видим вот это судебное разбирательство. Судебное разбирательство в глазах Бога или перед лицом Бога. Как здесь оценивает Кайна и Авеля Господь Бог? Ну... No. Авель, он принимает. През... Ну, да. да, дар, сказано она и его принимает, а на Каина да, и на да, дар дар его, я нет. хотел подметить, Каина и дар его, не просто дар ну, его не принимает, ну, Кстати, да, принимает, а и Каина. Вот этот момент я очень хотел подметить. И вот возникает вопрос, почему Бог принял дары Авеля, а дары Каина не принял? Если честно говоря, когда я еще в самом детстве, помню, на руках матери У -у -у. вот что-то с картинками рассматривал эту библейскую историю, библейскую она библей. никогда мне не была понятна. Два человека принесли дар Богу, одного Бог принял, другого не принял но ну, да мне кажется но ну, у многих
0: наверное таким вот э, такой вопрос был всегда да. и в детстве да до, до сих пор бывает да. может быть этот вопрос задается что что было сложного богу принять Видите, его, этот да.
2: вопрос актуальный почему потому что мы также хотим в глазах бога быть принятыми или да. же оправданными но иногда у нас создается впечатление что нас Бог оправдывает в то время, когда нас Бог не оправдывает. То есть мы, да. вот, опять же, говорим о вот этом юридическом поле, и то, как мы оцениваем себя, и как оценивает нас Бог. Но здесь вот здесь я хотел да. подметить, что Бог отвергает не только дар его, но и Отвергает самого его самого. И я хотел вспомнить текст, который записан в книге пророка Изекииля. «Господь говорит Израилю, и отвращу от них лице мое». Он говорит уже по отношению mm -hmm. к Израилю. Помним мы э, то же самое Господь говорит по отношению к Каину. «Господь отвращает лице от Каина». И мы помним, когда Христос висел на Голговском кресте, он произнес фразу, «Господи, Прости, для чего ты а, отвернул да. от меня лице?» Что было для Христа отвращение лица Бога? Ну, то есть Бог не с ним, это, он покинул рыбу. Это было рыбу. самое страшное Страшно, да? проклятие, это был самый страшный ужас. Вот поэтому и возникает вопрос, что такого сделал Каин, что Господь отвращает от него свое лицо?
0: Может, да, то есть, что сделал такого Каин?
2: Что сделал такого Каин? В чем заключался его страшный грех? То Получается... есть, это же не случайность, Бог отвращает лице. То есть, другими словами, Бог осуждает, Бог отстраняется от него. Другими словами, что-то, какие-то действия Каина повлекли за собой вот эти действия.
0: Тогда из этого выражения следует следующее, что Богу дело было не в даре, который Каин принес.
2: Вот, и вот это вот, покопаться По нужно в этом вопросе. И получается, всегда вот в вопрос. а В чем же было дело, в даре, который принес Каин, или в самом Каине, в чем искать проблему?
0: Вот мне кажется, все-таки правильно ты сказал, что и, и на дар его, и на Каина. Совершенно верно. То есть... Что-то
2: э было не так и в Каине, и что-то было не так в даре, который он
0: принес. Но мне кажется, даже если бы он принес бы дар правильный, то Бог бы тоже это не принял. Значит, проблема все-таки нужно сначала искать в Каине, а потом уже делать что-то с даром.
2: очень верно подметил. Поэтому давайте мы посмотрим развязку этой ситуации. Здесь же в четвертой главе сказано, спустя несколько времени Каин и Ани принесли дары. Вот мы уже читали эти тексты. А в современном переводе эта фраза звучит, когда пришло время для жертвоприношения. Вот это очень важный момент. в послании к евреям мы читаем, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Вот это Mm -hmm. очень важное уточнение. Каин и Авель принесли не просто дары, которые мы обычно приносим в день благодарения или на праздник жатвы. Да, вот, как просто какие-то плоды. Mm -hmm. То есть мы видим, они приносят культовый обряд или другими словами, они оба приносят жертвоприношения. И один приносит жертвоприношение, и другой. И другой. Давайте посмотрим, в чем различие этих жертвоприношений. То есть Вот эти вот выражения о том, что они принесли жертвоприношение, указывают на то, что уже тогда они знали что нужно приносить жертвоприношение. Да, получается, и они знали. они знали, какие именно... Потому что мы знаем, были разные виды приношений. Угу. И они знали, в каком случае нужно приносить какую жертву. То есть мы видим, уже система жертвоприношений была, оказывается, уже в самом начале Господом э, представлена первым людям. И вот давайте мы почитаем В четвертом стексте, четвертой главы книги и ясно» говорится, какое жертвоприношение приносит Авель. Здесь сказано, Авель принес от первородных стада своего... И очень важное уточнение. И оттука их. Mm -hmm. Вот это выражение оттука их, автор не случайно уточняет. Это выражение указывает на конкретную жертву. В книге Левит в 4 главе, о жертве за грех mm -hmm. сказано так. И весь тук животного вынет из него. Это как это И понимаю, сожжет да? на жертвенники. Mm -hmm. Вот это ритуальное действие стуком туком, оно приносилось только во время жертвы за грех. Древнее иерейское mm -hmm. название да. этой жертвы – хатат. В каком случае приносили жертву за грех? Когда был грех. Когда был грех. Вот это очень важное уточнение. Ее приносили, когда человек согрешал. Угу. Когда человек осознавал, что у него грех. Когда он испытывал чувство вины. Он понимал, что за его грех должно быть воздаяние. И должна пролиться кровь. Получается, Каин не понимал, что у него есть грех? Вот. И мы сейчас к этому придем. Давайте мы угу. посмотрим, что принес Авель. Какую он принес жертву? Мы читаем, когда принес он от плодов земли дар Богу. Я хочу подчеркнуть этот это слово. Да? Дар Богу. Авель. А, Авель. Да. То есть мы сравниваем эти две жертвы, в чем разница была их. Слово «дар» в этом случае – это древнееверское слово «минха». Угу. Минха – это хлебная жертва. Во второй главе книги Левит сказано, если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, вот эта фраза, это еврейское слово «минха», угу. «хлебное приношение». «Пусть принесет пшеничные муки и вылит елея». Мы видим, Каин принес минху, она еще называлась «бескровная жертва», угу. «хлебная жертва». И здесь важно понимать, в каком случае приносилась вот эта «хлебная жертва». Опять же, в книге Левит сказано, что «хлебное приношение» было частью «мирной жертвы». Угу. И в седьмой главе книги Левит сказано «вот закон о жертве мирной» человек должен принести пресные хлебы, смешанные с лижем, и далее обратите внимание, в каком случае приносилась жертва мирная. В новом переводе, посмотрите, как звучит эта фраза, выражая свою радость по поводу мира и благополучия. Да. Я хочу подметить, минха и хатат, вот эти два вида жертв, uh -huh. это были добровольные жертвы, то есть uh -huh. это были необязательные. Когда у человека на сердце мир, когда он испытывает в жизни благодарность Господу за все деяния, он приносит какую жертву? Минха, получается. Он приносит минх, он приносит жертву мирную. Mm. Когда на сердце чувство вины, когда его тяготит грех, какую он приносит жертву? Хатат, получается. Он приносит жертву за грех. И поэтому очень важный момент. Понимаете, когда Каин приносит хлебную жертву, что он этим говорит Богу? Что у них мир? Он говорит, «Господи, у меня в сердце мир. Я принес тебе в жертву, как здесь сказано в тексте, жертву мира и благополучия». что в этом плохого? Человек приносит жертву мира и благополучия. Он благодарит mm -hmm. Бога за то, что в его сердце мир. Казалось бы, ничего не плохого, ну, да. да? Почему же тогда Господь отвращает от него лице свое? Получается, все-таки что-то какая-то проблема была. И вот смотрите, какая проблема. Эта ситуация проясняется в седьмом тексте 4 главы. Бог говорит Каину, «Если делаешь добро, ты считаешь, что у тебя все нормально, у mm -hmm. тебя доброе, не поднимает, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, или в другом переводе сказано, грех притаился у порога. Mm -hmm. Мы уже знаем из развязки этой ситуации, что в этот период времени вынашивал в своем сердце Каин по отношению к Кавелю, к брату, к своему. Но он его уже, получается, возненавидел. Или, по крайней и вынашивал какую идею убить, получается, то, что мы знаем. Это что уже... в его сердце? Господь да. видит сердце, Господь сердце видит. Он видит, что в его сердце, на его душе, он видит, что этот человек практически уже готов совершить страшный грех. Он практически готов был это сделать, и он впоследствии мы знаем, что сделал это. А вопрос, получается, что он уже задумывал брата...
0: Убить до жертвы. Просто вопрос: почему? Э, я как понимаю, Бог уже эту фразу сказал после того, как была принесена уже жертва. Вот. И ну, давай, совершенно да. верно.
2: И когда была принесена жертва, и когда он увидел, что эти, в общем-то, жертвы были приняты или не приняты у одного и другого, сразу в тексте написано, что в этот момент зарождается у Каина что? Да, я поним... Вот это ненависть, вот это желание убить брата. Тогда почему до того, получается,
0: почему Бог не принял Каина и его дар? Получается, причина была еще какая-то. То, что уже было с Авелем, уже было последствием. Да,
2: но мы предполагаем, что вот это отношение к брату у него было. То есть, другими словами, давайте мы скажем так. Бог знал сердце Каина. То есть, когда у Каина рождается вот это желание убить, оно же не рождается просто так, да? То есть, мы видим, что это определенное состояние сердца. Это нужно было вынашивать. Это нужно было вынашивать. Это не рождается в один момент. То есть это, может быть, была просто последняя точка, скорее всего. Мы, конечно же, делаем реконструкцию. Но мы видим, что Бог, как сердцевидец, знал, что в сердце Каина... И знал, что вот это просто последняя ситуация, которая просто была как триггер, как спусковой крючок, который да. запустил вот весь этот механизм. Тогда все становится понятным, на самом деле. Понимаете? Да. Поэтому да. мы видим, что Каин еще не совершил убийство Брандта, но Бог сердце видит, и он видит, что он готов это сделать. В сердце Каина притаился страшный грех. И вот здесь хотел, э, Коль, мы видим, что у него вот это, вот это э, состояние мира и благополучия. Помните, когда Давид сознавал, что в его сердце лежит грех? Каким, как правило, описывает свое состояние? в этот момент псалмопевец. Я вот выписал некоторые mm -hmm. его моменты из разных псалмов. Давид говорит, когда он говорит в своих покаянных псалмах о своем состоянии, он говорит следующие слова. Душа моя сильно потрясена. Это опять же говорю, mm -hmm. в покаянных псалмах он об этом говорит. Беззаконие мое я осознаю. В другом псалме он говорит, Господи Боже, не оставь меня, не удаляйся, не отвергли лица Твоего. И далее он описывает свое состояние. Я скорблю, я сокрушаю все грехи. Дальше он приводит такие образы. Я разбит, нет «Мира в костях моих от грехов моих, с утра до вечера хожу в печали». Что приносит Давид Богу, если говорить, опять же, образный выражен? Какую жертву? Да, жертву за грех он Помните, он говорит, да. жертва Богу – дух сокрушенный, сокрушенный. в 50-м псалме, говорит. Давид приносит Богу разбитое сердце. Да. А какое сердце приносит Каин Богу? Не разбитое. сердце Каина, сердца. мы говорим, тоже лежит тяжелый грех. Бог говорит Каину, если не делаешь доброго, тебе нужно принести дух сокрушенный, тебе нужно принести жертву за грех. Но что мы видим? Если нет у Каина вот этих мук, если нет этой скорби, mm -hmm. почему у него этих мук нет? И ты верно подметил mm -hmm. вот mm -hmm. немножко раньше. Значит, он не видел свою вину, он не осознавал себя Грешникам. Ну, да. Вот здесь давайте мы вернемся к той же проблеме, которую мы подняли в самом начале. Э, проблема Фарисеи и мытрия заключалась также в том, что один осознавал себя грешником, а другой получается нет? А другой не осознавал точно такая же ситуация в случае с, Кавина, с и Авеном. Вот, вот почему они приносят разные жертвы. И Бог мы видим, что отвращает лице вот такого приношения, такой жертвы, от а такого человека. И Христос уже подводит вывод и говорит: "Сказываю вам, что Сей пошел оправданным в дом свой". Мы же начали mm -hmm. проблему опять же вот с юридического вот этого момента. Да, Салмопевец действительно... приходит для того, чтобы получить оправдание. Мытарь приходит для того, чтобы получить оправдание. Угу. Фарисеи. Все хотят получить оправдание. оправдание да? Но мы видим, что в конечном итоге один уходит оправданным,
0: а, другой, а нет. другой
2: неоправданным. Поэтому хотелось бы подметить очень важный момент. Самый тяжелый грех – это не грех убийства, это не грех, может быть, даже прелюбодеяния, или еще какой-то грех, который мы называем тяжелым. Самый тяжелый грех, который в глазах Бога, и он даже называет его иногда даже непростительным грехом, угу. это какой грех? Когда отвергаем Бога. Это когда человек не видит своего состояния, не раскаивается в нем и продолжает черстветь. Вот получается, нагло приходит к Богу. И, и приходит к Богу и говорит, Господи, у меня все хорошо, я жду от Тебя благословения, <свист> я жду от Тебя даров. И вот здесь я хотел да. бы в конце эту проблему как бы еще раз поднять и задаться вопросом. Встречали ли мы людей, которые не видят себя со стороны, не осознают свою вну, но очень хорошо видят вину, и недостатки другого. Да. да. И мы видим зачастую, что люди очень требовательны к другим, и меньше требовательны и к очень себе. снисходительны к себе, обвиняют ложно других, mm -hmm. и зачастую совсем неоправданно оправдывают самих да. себя. Есть и вот такое. здесь мы видим, что оценка есть Бога, и есть оценка самих себя. И вот псалмапец говорит, что последняя инстанция, последний суд это святой храм, это Божественный суд, это Верховная судьба. Каждый из нас, мы все предстаем пред судом Божиим. Хотим ли мы быть оправданы перед Богом в небесном святилище, перед небесным словом? Я думаю, каждый Конечно хочет. Конечно же. Поэтому пусть будет для нас сегодня хорошее назидание в том, из этих историй, чтобы мы признавали свою вину угу. и не осуждали Другие. ложно не оправданно своих ближних. Да и вообще никогда не осуждали, потому что это не наша прерогатива. Не судите и не совершайте. Будете, да.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇